0: ¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos una noche más a Star Wars, bienvenidos a la octava noche, el octavo capítulo de la saga. Bienvenidos a Le llamaban pistolas, que así es como hemos titulado el capítulo de hoy, que ya os diré más tarde por qué, por qué lo hemos titulado así. Hoy vamos a tener varias partes en el programa en la que en una de ellas hablaremos de una entrevista que, que me han hecho en una radio local de aquí de, del pueblo donde vivo en, en canarias una segunda parte en la que vamos a ahondar un poquito más en el tema de esta desescalada en los gimnasios en qué fase se van a realizar eh, qué cosas según cómo están las circunstancias en esa en esa provincia y luego vamos a tener una entrevista con otro colega eh, como ayer con mario vamos a tener una entrevista Está con, con Julián Bárcenas, dueño de, de Titans Box, que, que está en Madrid y bueno, también nos propondrá otro entreno como, como el que nos propuso ayer Mario Y hablaremos también, eso sí, de, de un montón de, de, de tonterías más, ¿no? Como lo que solemos hacer Chicos, en un segundito de nada empezamos con todos estos temas Bien, chicos, y después de, de la pausa, nos metemos de lleno ya en la primera parte, en esta entrevista que, que me ha hecho eh, la radio local de aquí, del pueblo de donde vivo ahora en, en Canarias, del pueblo de, de Agüimes un pueblo que, por cierto... Eh, ya aprovecho la coyuntura y si venís a Gran Canaria no dudéis en visitar, ya de paso me hacéis una visita a mí, pero visitéis el pueblo, es un pueblo que está muy bien conservado, con típicas casas canarias y la verdad es que merece la pena visitarlo. Bueno, al grano. Esta entrevista se ha basado más que nada en, en hablar un poquito de, de, de los nuevos deportistas, ¿no? de los nuevos runners, de, de, de toda esta nueva gente que, que ha empezado a hacer deporte aprovechando la coyuntura del confinamiento cosa que me parece perfecto me parece perfecto por por parte de, este, de toda esa gente que haya dado el paso de empezar a hacer deporte que sé que ha, que ha sido muchísima gente sí que es verdad que un montón de gente lo, lo ha criticado mira a estos que nunca hacían deporte y ahora sí lo hacen tal bueno y qué o sea y qué el, el caso es eh, criticar todo lo que vemos porque ahora parece ser que, que es la línea criticar a eh, todo lo que vemos y oímos y, y sentimos, todo se, todo se critica. Y bueno, para mí me parece que está muy bien que toda esa gente eh, haya aprovechado esto para, para empezar a hacer deporte. Si sí es cierto que no todo el mundo tiene asesoramiento, ¿no? No todo el mundo tiene un amigo que tiene un gimnasio o que es, un, o que es entrenador o que es licenciado en actividades eh, físicas o que tiene tafaz o que, en fin, que se dedique... Al, al deporte en general. No todo el mundo lo tiene, pero bueno, hoy día lo que hemos hablado es que existen unas muy buenas fuentes en, en Internet, unas fuentes de información, que si, bueno, un tío o una tía con, con una edad media, eh, creo que nadie está fuera del alcance de, de Internet, creo que se puede asesorar bien y si no se puede asesorar bien, siempre tendrá alguien que ha hablado con alguien que le diga que bueno que mire en esa página para seguir ciertos consejos de deporte. Sí que es cierto que hay que tener cuidado, porque hay, hay páginas que te dan unos consejos horribles, pero bueno, al final creo que se da con, creo que se da con, con el kit de, de, de la solución. Entonces, eh, básicamente esa ha sido la, la entrevista esa, eh, meter, eh, meter el tema de, de los nuevos runners y los nuevos deportistas, y también hemos metido un poco el tema de, de qué pasaba con, con la gente ya experimentada en el deporte, ¿no? que com, ¿Cómo le estaba yendo todo esto de estar en casa? Pues lo que hemos hablado todos estos días, ¿no? De cómo le está yendo estar en casa sin todo el equipamiento, sin por, imaginaos un, un, un atleta, ¿no? Un saltador de vallas, ¿no? ¿Cómo entrena ese tío o esa tía? Cómo, ¿Cómo entrenan si, si no tienen una pista donde donde entrenar? En fin, ¿y cómo va a ser la, la vuelta otra vez al, al cole de, de su deporte, no? Entonces, bueno, pues hemos estado hablando que, eh, que será prolongado y, y, bueno, que hay que ser cautos porque siempre tendemos a, a llegar con el pico con el que nos fuimos, ¿no? Todos estos temas eh, y un poquito más han sido los que hemos eh, tenido en, en, en la entrevista y bueno, la verdad es que ha sido una entrevista muy divertida y, y para mí ha sido todo un placer hablar con, con Javier Manzi, que, que es el, el chico que, que me ha entrevistado, que, que me ha entrevistado en, en, la, en la parte que tienen de deportes todos los días sobre sobre de 1 a 5, creo Algo así Así que nada, chicos Acordaos que si venís a Gran Canarias A Gran Canaria no A Gran Canarias, no A Gran Canaria <ríe> Que todo el mundo se confunde Gran Canaria es la isla, ¿vale? Si venís a Gran Canaria eh, No dudéis en pasaros por Agüímes Que merece la pena Y ya me invitáis a una cerveza En un segundito de nada Volvemos, chavales <música> Bien chicos, y después de este descansín de nada eh, nos metemos de lleno en la segunda parte del capítulo una parte más burocrática ya que vamos a hablar un poquito de, de todo el tema de, de la desescalada en los gimnasios cómo, cómo la han previsto, ¿no? cómo la han organizado para, para que se lleve a cabo es un poco liosa que, que además yo lo he estado mirando en, en la web y, y la verdad es que lía li, bastante no sabemos que en, que en la fase cero no hay nada de gimnasios, eh, todo el mundo en la calle, de forma individual, sin tener contacto, de forma individual, ya sabéis. Pero bueno, el, el problema empieza con, con la fase 1, ¿no? Eh, que, que llegados a este nivel, eh, la sociedad podrá practicar deporte en instalaciones deportivas que sean al aire libre, siempre y cuando no haya público. Vale, hasta ahí, claro. Además, solo se podrá realizar en caso de que sean deportes que eh, que no requieran el contacto físico, como el atletismo o el tenis, por ejemplo. ¿Vale? También se podrá ir eh, a, a, a reali eh, se, se podrá realizar actividades deportivas individuales con cita previa. Esto entiendo yo que será un, un tipo de entrenamiento personal ¿no? en gimnasios. ¿no? Hasta ahí más o menos la fase 1 la, la tenemos clara. En la fase 2, que es la fase intermedia, en esta fase eh, estará permitido acudir a instalaciones deportivas también en espacios cerrados ya, sin público, pero de nuevo será solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo, entonces bueno, eh, aquí seguramente que ya eh, un box de crossfit de amplio con bastantes metros de metros cuadrados ¿no? de superficie, imagino que ya podrá dar unas clases con, con, con un tercio de, como, como dicen aquí, con un tercio de, del aforo, ¿no? Pero claro, esto es a partir del 25 de mayo. Y luego ya por fin la fase 3. Eh, una vez aquí, eh, la isla o provincia ya se encontrará en la recta final de la desescalada. Y a solo un nivel de la nueva normalidad, para entonces, el Ejecutivo permitirá la apertura de los gimnasios con un tercio de ocupación sin vestuarios. Y Partidos con un máximo de un tercio de aforo. ¿Vale? Garantizando siempre la separación de seguridad entre espectadores y actividades deportivas al aire libre y demás. En fin, como veis, es, es un coñazo todo esto. Y claro, yo me pregunto que no solamente los bosques que, que tienen un gran espacio cerrado, sino que los que tengan un gran espacio, un buen patio eh, fuera. Que tengan un patio, vaya, para poder entrenar. Igual en la fase 2 pueden empezar ya. O sea, el veintitantos del 25 de mayo ya pueden empezar a entrenar. Como veis, chavales, es un, un rollazo esto que no veas. Imagino que cada box dentro de, de su provincia tendrá que informarse en, en las autoridades, en la administración competente, para que no se lleven un chasco si, si abren y. y se encuentran un día con la policía municipal cerrándoles el garito. Así que, chavales, dejadme un comentario, depende de dónde me escucháis, de, de, depende cómo están las circunstancias. Porque yo, por ejemplo, que vivo en las Canarias, por ejemplo, hay un, tres islas que están en otra fase, están en una fase más avanzada. Y a lo mejor en Gran Canaria, que ya hay muy, muy, muy poquitos casos, a lo mejor no saltamos directamente una fase. Así que todo dependerá de las circunstancias de cada provincia. Ha sido un poquito coñazo este tema, pero tenía que hablarlo con vosotros, era, era pertinente hacerlo. Chicos, en nada, nada de nada, na na estamos con Julián Bárcenas y con su propuesta de, de entrenamiento y vamos a hablar un poquito de, de su box. Bien, chicos, y después de la mini pausa con, con estos cortecitos molones que meto, eh, y como lo prometido es deuda, ya estamos con el invitado de hoy, que este invitado de hoy hace referencia al, al título del capítulo de hoy, ¿no? Que, que ya hemos hemos dicho que se llamaba Le llamaban pistolas, y ahora os contaré por qué por qué le llamaban pistolas a don Julián Bárcenas, amigo mío de, de toda esta gentucilla que nos juntamos hace ya siete años a hacer crossfit, dueño también de, de Titan's Weightlifting, un, un box que hay en, en mejorada del campo, allí en Madrid, y, y bueno, nos va a contar un poquito qué tal le va qué tal le va su box, qué, qué nos va a proponer para, para entrenar, y también nos va a comentar un poquito eh, su viaje a los CrossFit Games, eh, la, la última edición. Julio, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal, Diego?
0: Bueno, vamos a empezar con, con tu box. ¿Qué, ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo, ¿Cómo estáis llevando este confinamiento? ¿Qué es lo que estáis haciendo para, para la gente? ¿Estáis haciendo lo, lo del resto? ¿Mandar entrenamientos eh, haciendo una videollamada por Zoom? En fin, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis eh, programando?
1: Pues sí, un poquito siguiendo la línea de la mayoría de los bosses. Eh... Grabando entrenamientos por Instagram, eh, dando clases por Zoom. Y bueno, eh, unos días lo hacemos en una plataforma, otro días en la otra. Y básicamente pues, todos los días incluso hacemos una sesión de mañana y una de tarde. Y para que esto se vaya haciendo lo más a menos posible, porque al final para todos es un fastidio tener que dejar de entrenar, porque hay todos, ya seamos competidores o, o gente más normal. Eh, nos gusta estar en el box estar con los compañeros entrenar eh, todo lo que significa al final en casa pues intentamos que la gente esté lo más entretenida posible que tengan una rutina de entrenamiento aunque tenga que ser un poquito adaptada y bueno no perder él, seguir manteniendo un poquito los estímulos que nos gustan
0: bien bien me alegro que me digas eso de, del estímulo porque es una de las preguntas que, que te voy a hacer ahora y, y, y es la siguiente la gente ¿Qué aceptación está teniendo a nivel, a nivel físico, ¿no? a, nivel, a nivel mental, psicológico, ¿no? ya sabemos pues, lo que acabo de decir, que, que bueno, que no es lo mismo ir al box, ¿no? Eh, hacer tu entrenamiento, echarte unas risas con los colegas antes y después de, de cada voz, ¿no? Que, co comentar comentar cómo, cómo ha ido, o, o qué carencias has tenido, o qué se estaba bien, qué se estaba mal. Sí. Todo eso, toda la comunidad que, que bueno, que CrossFit conlleva. O pues ya sabemos que no lo hay, pero a nivel físico, ¿qué aceptación está teniendo la gente? ¿Qué os están comentando? ¿Están bajando mucho su forma física? Eh, también por, eh, por bajar, si la están bajando la forma física, también mental, mentalmente se están hundiendo. ¿Qué, cómo, ¿qué tal está la gente? Pues, pues
1: hay un poco de todo. Hay gente que se está encerrando en hacer sus otras aficiones, ya sea jugar a PlayStation, estar con el ordenador... Y no quieren saber mucho del tema de entrenamiento porque simplemente les, les, esta situación mentalmente les supera, por así decirlo, aunque no sea así. Y, y no quieren entrenar. Luego tenemos mucha gente que está entrenando. A nivel físico, pues, imagino que todos hemos tenido un bajón, ¿vale? ya sea en, en unos ejercicios o en otros. Pero estamos intentando mantener el estímulo. Ahora, pues, por ejemplo, estamos intentando trabajar bastante el tema de acondicionamiento ya que son entrenos que la mayoría de la gente no dispone de mucho material, sino que dispone de poco material, pues estamos intentando que por lo menos mantengan un poquito la intensidad. Y mentalmente, pues mucha gente eh, va a salir bastante re reforzada porque al final están entrenando en equipos, están echando de menos. Eh, hay gente que le está sentando bien y hay otra gente que le está sentando mal, que hasta que no se abra la puerta del boss no empiezan a hacer ni una sentadilla. Y entonces, es un, es un, tenemos un poco de todo, pero imagino que como todo el mundo al final, sí. hay gente que, que entrena por, por distraerse a salir del trabajo y esa gente pues es difícil cogerla, pues ya llegan a casa, están con los niños y ya pasan un poquito del tema. Luego, la gente, sí que es verdad que la gente que está entrenando está siendo bastante fiel a entrenar casi todos los días y eso también es una sorpresa porque, bueno, ya sabemos que esto no es agradable para nadie y... Y al final, pues es un poco tedioso entrenar en el salón de tu casa,
0: pero bueno. Sí, ahora que lo dices, sí que es verdad que esto ha sido un poco como una montaña rusa, ¿no? Sí que es verdad que la gente, cuando nos dieron la noticia no de que había que quedarse en casa, pues fue como, sí. como un subidón, ¿no? De, de decir, venga, aquí mis cojones, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Venga, vamos a entrenar y venga. Y como que la sí, primera sí. semana y, y la segunda semana todo el mundo estaba, todo el mundo estaba a tope. Pero claro, luego ya empezó, como ya digo, la montaña rusa, ¿no? Estar mucho tiempo en casa, mucho tiempo confinado.
1: Lo, lo, lo llamo un exceso de motivación. Sí, y, sí. que empeza, Empezamos muy fuerte y luego la gente se ha venido abajo, sí. gente que se ha venido abajo y gente que lo mantiene y está entrenando bastante bien, pero...
0: Que, que, es complicado. Que, que, pa que pasa incluso en condiciones normales, ¿no? Cuando alguien va al box, ¿no? Sí, Tú que eres profesor, como entrenador, como yo, ¿no? Que viene mucha gente al box, ¿no? Que le pasa que le tienes que decir, no, no, baja, 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 quieto, tranquilo, tranquilo. Vamos a ir progresivamente, ¿no? Que, que, que ya verás como al final, al final me mandas a la mierda a mí y, y, y pierdo un cliente encima, ¿no? Y a lo mejor un amigo, ¿no? Final, Así
1: que... Eso pasa, pasa un poco con los chavales. Con los chicos jóvenes sí. que vienen, que vienen ya el otro deporte, que vienen que son chavales que ya tienen fuerza, que, porque yo, por ejemplo, como tú me conoces, cuando yo empecé en CrossFit pesaba 36 kilos mojado <risa> <risa> y vestido y, y pues Y pues es distinto. Yo al final tuve que ir muy progresivamente, sobre todo con el tema pesos, ya que yo venía un poco de la escalada y tal, pues el tema gimnásticos lo llevaba bastante decente para llevar poco tiempo, pero con el tema de los pesos, yo recuerdo estar haciendo un walk contigo, no sé si te acordarás, estar fallando 45 kilos de Joaquín en, en mitad de un walk, ¿sabes? Que lo pienso ahora. Y los chavales, los chavales vienen a tope, vienen a tope y quieren hacer muchas RMs y quieren, y hay que que deja ir en los pies. Eso sí, sí nos pasa bastante también. Bien. Sobre todo ya te digo, con los chavales, los chavales entre 20-25 y años vienen, vienen a muerte ya. Vienen que se han visto los, los games desde el 2013, <risa> llevan en, entrenando tres meses y se han visto todos los games, se han visto tal y vienen demasiado motivados.
0: Sí, sí, además los chavales jóvenes pillan el YouTube, pillan todo, bueno, Netflix ahora, se ven los documentales como tú dices de, de, de todos los games y demás y vienen, vienen flipadísimos. Pero bueno, también es normal, ¿no? La edad también, también se comprende.
1: Mira, nos, nos flipamos, vamos en lo que podíamos. <risa> <risa> a a
0: decirlo,
1: que parece que, que nadie se ha flipado y aquí no somos flipados. Sí, todos. sí, nos somos... A, a ver,
0: sabéis que, bueno, sabemos que todos, en, unos en más medida que otras, ¿no? O sea, sabéis que hay varias especies en los box ¿no? Está el, el flipado y el que... Hubo un, un meme por ahí que, que soltó esto, ¿no? Que estaba el flipado, estaba el friki, ¿no? Al que le podías preguntar... Eh, en qué año ganó eh, Rick Pronin su primera competición y no sé qué que lo sabe todo, absolutamente todo y, y en fin, todas las especies la, las conocemos ¿no? los que no se meten nunca en clase los que están ahí arrinconados haciendo powerlifting, nada más en fin, pero bueno lo que sí, sí. Quería, lo, lo sí. Que sí quería comentar eh, y, que, y que todo el mundo lo supiera es porque eh, hemos titulado hoy, le llamaban pistolas al capítulo Vale, y, y bueno, resulta que, que en una competición eh, se hizo un, un equipo, creo creo recordar que fue en Ocaña, ¿no, Juli?
1: En Ocaña, en Ocaña sí, en el voz en el de... bueno no recuerdo el nombre de la, de la muchacha, de Diana, en el voz de Diana. Vale. En, sí, 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 se hizo Ocaña. Sí,
0: sí, bueno, el, el caso oh, es que sí. se hizo una competición y bueno... Eh, y eh, eh, se hizo un equipo eh, Julito, eh, Carlos, Nacho y, y, y también otro colgado de, del grupo De David Colla Y bueno, eh, fueron los sabandijas Que así se llamó el grupo Y ese día, eh, por, por obra de Dios eh, Hubo un entreno de, en, en el que había que hacer pistols Y aquí nuestro amigo Julito <risa> De, de, el que no metía de, la final. De, no menos. Deleitó a todo el público con una cantidad de pistols que le dejó to a todos, vamos, ojipláticos, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Y de ahí el famoso nombre de, de Julito Pistolas, ¿no?
1: M más que eso, fue que en, en lo que era el Ajá. equipo había que hacer. No recuerdo, creo que eran Bojam y Bar Master Ups. Y había gente que no controlaba muchísimo los pistols por tema de ser más pesados, de no haberlos hecho mucho y tal. Y como yo en aquella época pesaba muy poquito, pues le pillé la técnica rápido. Y bueno, pues mientras otros equipos a lo mejor hacían relevo para hacer los pistols entre dos personas, que no querían recordar que eran 16 o 18, pues yo los hacía todos un bloque <risa> más rápido. <De> ahí.
0: Además, <risa> además que en esa, en esa época... No se metían casi pistol ni siquiera en un bot, ¿no? ni siquiera en, en las competiciones. ¿no? No, no había tanta variedad como ahora. Tú ahora te vas a una competición claro, claro, y
1: Estás está hablando de, de 2013, claro. creo. Sí, sí, sí. 2013.
0: Pasa que es
1: que verdad que Diana sigue así una tía que siempre ha estado... Bueno, yo es que siempre lo digo. En verdad somos de los pioneros en el crossfit en, en, en España o en Madrid seguro. Porque en Madrid había, cuando nosotros empezamos, había dos box funcionando. Y creo que el nuestro era el tercero y acababa de abrir. O sea que somos de, de los pioneros. Y Diana es una chica de las que llevaba también desde el principio. O pues yo la recuerdo desde el principio y, y sería una buena friki también. Sí,
0: además de, de, de aquella, pues era. Eh, eh, bueno, yo, yo era, claro, entrenador del de, de, de Rivas Arena, ¿no? Y, y claro, éramos. Sí. Al final éramos cuatro en, en, en Madrid, ¿no? Éramos cuatro entrenadores, como aquel que dice, ¿no? Pero bueno. Un poquito. Eh, Juli. Pasando de este tema de, de las pistolas, eh, sí que te quería preguntar eh, por, por el viaje que hiciste la última edición de, de los CrossFit Games, ¿qué, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué, ¿Cómo fue para ti? ¿Fue, ¿Fue asombroso? ¿No fue para tanto? Eh, no sé, bueno, bueno. cuéntanos.
1: Es que, si me pongo romántico me pongo a llorar otra vez. Yo... Yo era un viaje que llevaba queriendo hacer desde prácticamente que conocí CrossFit. Yo cuando conocí CrossFit vi los primeros games en YouTube, que creo que fueron 2012, que si no recuerdo más fueron los primeros que ganó Fronin, o que quedó segundos Fronin. Aquí creo. chicos,
0: perdona, perdona eh... que te moleste Juli, aquí tenéis al a friki de, de la especie esa que hablábamos antes de, del box, aquí está uno de ellos, uno que se, se le da muy bien los gimnásticos pero también es un fricazo, porque ya te digo, a, él lo suele saber todo de, de, de CrossFit. Sí que sí que,
1: Julio. Pues sí, pues, pues recuerdo que los, mis primeros games fueron 2012 o así, lo vimos por YouTube, eh, en, en Indiferido, y a mí me flipó, a mí me, aquello me encantó. O sea, para mí había sido lo más espectacular que yo había visto en mi vida. Eh, pues sí, puedes ver un partido de fútbol y tal, pero al final si no es un deporte que a ti te llene de verdad, eh, no, no lo valoras como tal. Y, y bueno, yo venía a hacer muchos deportes y al final... En el, cuando conocí CrossFit, pues fue lo que me gustó porque tenía muchas cosas, ¿no? Entonces, yo era un viaje que quería hacer desde hace mucho tiempo. Por suerte, hace tres años empecé con, con mi pareja, que es peor que yo. Le encanta el CrossFit y le encantan los games, es casi peor que yo. Entonces, pues decidimos ahorrar un añito y irnos de viaje. Y nada, y... Pues, el viaje muy largo, eso sí, es un viaje largo, pero muy bonito. Yo recuerdo llegar por allí con el autobús, ver el estadio de los Games y se me saltaba la, la sí, crítica. Sí, esto,
0: esto es en serio, ¿no? Esto es en serio. ¿Llora, ¿Lloraste? Sí, sí.
1: No lloré como tal, pero cuando estás viendo una película y algo te da pena... Se me cae todo de la Estás ahí mirando para todas me...
0: partes, ¿no? Que no te veas. No, no, a ver si me van a ver llorar. No, no puede
1: ser. Se me, se me recortaba la voz. ¿eh? Sí, para el tío fue, yo qué no sé, la hostia a verlo. Y nada, luego pues lo que son los games, pues es un evento muy grande, es como una ciudad deportiva, como pues la Ciudad Deportiva Real Madrid o de, la de Madrid, eh, con pabellones gigantes, todo muy bien montado, todo muy espectacular, toda la gente súper friki, allí todo el mundo muy friki, todo el mundo muy amable, la gente está fuerte, pero fuerte de la hostia allí, <ríe> a que vea a la gente paseando, a lo mejor son el 40 de su país. Son gente fuertísima y, y lo que son los eventos pues son lo que es el estadio, llegar allá al estadio y, y que salga... Bueno, de hecho hay una anécdota que nos pasó. Bueno, en la zona de calentamiento es un pabellón como un hangar así muy grande y tienen ellos montadas estructuras y demás. Y yo fui ir al baño, al baño del hangar, y era para los usuarios, para la gente normal. Pues pasé al baño y a la que salía, entraba Fraser al baño. ¿Sabes? Eh, me crucé con fraser, con fraser cara a cara, yo me quedé flipando, claro, coño, yo te conozco. Y cuando salió del baño, estaba Nuria, estaba Nuria en la puerta y Nuria, eh, bueno, pues como cuando la niña veía la Backstreet Boys. Eh, eh, una una grupi. No podías ni, no podía ni hablar. Cuando le vio pasar por la suya, dices, hostia, hostia. O sea, al final es muy espectacular porque tienes a los atletas muy de cerca, los puedes ver muy cerca. Eh, la zona de calentamiento, luego son muy amables porque pudimos hacer un tour por las instalaciones y bueno, nos metieron a la zona que tienen ellos de calentamiento privada, donde están con sus mochilas y practicando y tal. Y la, son todos súper amables, la verdad, y, y muy espectacular. Tío, imagínate estar viendo a tus ídolos, yo estaba, eh, estábamos paseando por allí y te decía, bueno, aquí no les molestéis porque es su zona de descanso y tal. Y luego estaba la zona de calentamiento previa a la salida. Pues claro, yo estaba yo conteniéndome, porque estaba Froning y Chinachou ahí, eh, Fikovsky con Belner en el otro lado. O sea, eh, puf, imagínate, ¿sabes? Que ahí estás viendo a tus ídolos a un metro. Yo estaba ahí acojonado, acojonado. Y muy bonito. Luego, el tema de eventos, gente que ha criticado el tema de los cortes y demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me gustó bastante. A mí me gustó bastante y no sé si fue porque estuve allí o, y soy un poco imparcial en eso, pero estuvo bastante interesante. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el primer evento hubo gente que, que no dio la talla, por así decirlo, ¿vale? Y, pues, imaginar, son bestias todos, todos, desde el primero al último. Y, pero sí que es verdad que a lo mejor era demasiado, demasiado corte para ser solo un evento, aunque fue un evento bastante bonito y bastante bien estructurado. Eh, a lo mejor sí que fue poco para, para cortar a 75 atletas. Pero por el, yo creo que por lo demás, como CrossFit siempre está en constante cambios y eh, antes había regionales, ahora se eliminan los regionales y hay sancionals. Eh, ahora hay, hay cortes en los games. Este año querían hacerlo de otra manera, según tengo entendido. Querían eh, hacer tres eventos para hacer el primer corte de 70 atletas, con lo cual ya habría mucha gente que a lo mejor tendría más opciones si sale a algún evento un poquito más específico y destaca en él. Y luego también querían... Eh, bueno, muchos atletas se quejaron de que el fin de semana solo compitieron 10 atletas, que deberían haber competido 20. Eso es... Y dejar a lo mejor 10 atletas solo para el domingo. Claro. Eso aquí, ya es una opinión. Eso aquí, ya es una opinión. Yo soy de los que piensa que si, que si estás en la pomada, estás en la pomada, y si te relajas estás fuera. Y al final las normas son para todos. Son para Fraser, son para... Eh, nuestro representante, si es Fabio Menedito o, o ese año que fue Alessandro Agasti, eh, para que vaya en lo que hay. Vale,
0: bien, eh, el, supongo que lo que busca la gente en definitiva, aparte, bueno, pa, eh, esto que pasó, eh, hubo seguidores y hubo detractores, vaya, pero yo creo que lo que la gente busca es que, bueno, ya que se mete el viaje y demás, pues, pues bueno, tenga eh, la mayor parte del tiempo posible que está allí, tenga espectáculo, ¿no? Y a lo mejor es lo que. Lo que la gente ha hecho en falta, ¿no? Si este, 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 y el otro, y el otro, y el otro ya no están aquí, joder, hemos venido aquí para ver a este, a este, a este y el otro ya no están aquí, porque les han metido el corte aquí en la primera fase, ¿no? Entonces, pues digamos que a lo mejor, a lo mejor es por lo que la gente a lo mejor estaba molesta, ¿no? Pero bueno, como siempre, como no, tú dices, sí. eh, es algo que está en constante variación, ¿no? Y seguramente que a lo mejor este año darán, bueno, este año ya veremos a ver cómo va la película, darán el clavo con, con otras cosas. ...que esas son otras... ...a ver cómo será este año la película... ...con el tema de hacerlo en el, en el rancho... Eso. ...sin público... Semana, ...en fin... La semana. ...dime, dime...
1: Que eso, ya la semana <ríe> Exacto.
0: ...eso lo dejamos eh. para la semana que viene... ...chicos... ...y ahora lo que vamos a hacer es que... Juli, ...Julito Pistolas... ...nos va a proponer que imagino que ha traído... ...un, un entreno preparado... ...para que hagáis mañana si queréis... ...o este fin de semana... Eh, a ver cómo es de duro, ¿no? Eh, si es igual de duro que, que el que nos propuso Mario ayer, que decía que, a, que había que bajarlo de 12, y por ahí eh, los chavales lo han estado haciendo y, y ni de coña la han bajado de 12. Mario no nos ha dicho todavía si la ha bajado de 12, si la ha hecho, no, no lo sé, no sé si en el grupo lo ha comentado. Así que, Julito, proponga la Pues
1: yo tengo un word que realicé hace ¿Sí? dos días, vale. Y consta de cuatro ventanas de dos minutos. De 15 burpees. Y 18 dumbbells snatch. A meterlo en el A meterlo en el monte de dos minutos. Cuatro rondas dos minutos. 15 burpees. Más 18 dumbbells
0: snatch.
1: Y. Entra. Está... Vale.
0: Entra. ¿Y a ti qué tal se te dio?
1: Bastante bien. Sobraban. Unos 30 segunditos más o menos y recuperaba para la siguiente ronda. Acaba apretando, hay que mantener el ritmo, es un juego de mantener, de mantener el ritmo porque hay que trabajar rápido, hay que trabajar prácticamente un broken, según sale de los burpees coge la mancuerna y respirar con la mancuerna, respirar, respirar, respirar con la mancuerna y no soltarla. Ahí está el Muy bien, seguro. chicos.
0: Ahí está el entreno de, de Julito de hoy, ¿vale? Eh, la próxima semana nos va a traer otro entreno con otros consejos, ¿vale? Para ejecutarlo, ¿vale? También hablaremos de, también eh, la semana que viene, de qué le enganchó, qué fue lo primero que le enganchó a, a Juli de Crossfit. Y, por supuesto, hablaremos de un montón de cosas más. Ya nos vamos soltando un poquito más, como, como veis, somos. Somos, soy un mero aficionado de esto, eh, llevo dos días en el asunto, pero bueno, espero que poco a poco os vaya metiendo más subidote todos estos programas. Julito, ha sido un placer tenerte esta noche, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene, no sé qué día, ya lo veremos a ver, si el lunes el martes estos tíos son profesionales, estos tíos están trabajando todo el santo día para que la gente esté en forma, así que al final lo tendremos que cuadrar, ¿no, Juli?
1: Sacaremos a un hueco, no te preocupes. Eso sí, la próxima vez que me digas a las nueve y media, recuérdame que estás en Canarias. Sí.
0: Ah, claro, eso, eso es lo que ha pasado. Pero bueno, todos, cabrones, sabéis que, que, que estoy en Canarias, por lo tanto allí son las diez y media. Bueno, fallo mío. Correcto. Fallo mío, es cierto. No, Julito.
1: Te digo por, por, por siguiente pregunta. Nos vemos la
0: so Nos vemos.
1: Padre. Dime, dime. ¿Cuál? Nada, que te iba a, a ver, dar un pues abrazo, un abrazo grande. muy
0: grande. Nos vemos la semana que viene y venga, besos por ahí. Oh.
1: Besos para allí, para la familia. Un abrazo, campeón.
0: Bien, chicos, y hasta aquí una noche más, ¿no? Este octavo capítulo, este le llamaban pistolas esta noche de de esta entrevista que me han hecho en la radio local de Agüimes, que aprovecho nuevamente para deciros que si venís a las Canarias, y a Gran Canaria en particular, tenéis que venir a invitarme a una birra aquí, a, al, al pueblo de Agüimes, que es digno de ver. Hasta aquí esta entrevista a Julito Pistolas, ¿no? Ese gran colega de Madrid, de, 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 de allí, de toda la tropa que empezamos a hacer crossfit, de, de ese gran box que tiene que tiene un montón de, de aceptación desde hace ya bastantes años, cuando casi no había en Madrid, ese Titans eh, Wave Lifting. Hasta aquí una noche más, una noche divertida al menos para mí. Como siempre ha sido un placer, espero que os hayáis divertido y como siempre tenéis que tener en cuenta solamente tres cosas. Tenéis que comer, tenéis que entrenar, tenéis que dormir muy muy bien y entonces nos veremos aquí mañana. Chicos, un beso muy fuerte.